0: 반갑습니다. 아주 사적인 묵상 두번째 시간입니다. 저는 제이언니입니다. 음 제이언니 라고 하니까는 사실 저에 대한 어떤 배경지식이 없는 분들은 아마 좀 의아할 수도 있을 것 같습니다. 목소리로 봐서는 그 언니랑 매칭이 좀 안되죠. <웃음> 아는 분들은 아시겠지만 제 키나 제 책으로 봤을 때그 언니 예, 호치인과는 정말 어울리지 않습니다 어 물론 최근에 다이어트를 좀 해서 살이 좀 빠졌지만 무슨 소리하고 있죠 제가 <웃음> 예 아, 설명을 조금 하자면요 한동안 제가 한 3년 정도 됐죠 제가 페미니즘에 되게 빠져 지냈습니다 페미니즘에 빠져 지내게 된 계기는 결혼과 육아겠죠 음, 관련된 내용으로 SNS를 되게 많이 활용해서 저의 일상적인 이야기들을 많이 했었고요. 그로 인해서 처음엔 트위터에서 제 별명이 이제 제이 언니로 주변 분들에게 많이 불리게 되었습니다. 어, 그래서 사실 그 타이틀을 가지고 어, 오마이뉴스에서 제이 언니의 아빠일기라는 연재도 했었고요. 어, 사실 좀더 써달라는 요청이 있었는데 연재를 한열번 정도가 넘어가니까 그 다음부터는 그 하고 싶은 말들을 너무 초반에 많이 했더라고요. 그리고 이제 인터뷰 요청이 와서 인터뷰도 이제 아내의 검사를 받아가면서 작성을 했는데 인터뷰 기사까지 쓰고 났더니 정말 할 말이 없어서 한10몇회 정도를 하다가 그만뒀습니다. 그때 이후로 계속 지금 제이 언니라는 닉네임을 쓰고 있는데요. 어 뭐랄까요. 좀 고민이 있어요. 어떤 고민이냐면 어, 제가 이제 나이가 점점 먹어가는데 젊고 어릴 때그 남자가 언니라고 하면 좀 귀엽게 봐줄 수 있겠지만 이제 나이가 들어가지고 이제 막 머리가 희끗희끗하고. 히끗 <웃음> 뭐 이제 외모적으로 점점 이렇게 나이가 들어가는데 언니라는 호칭을 쓰면 좀뭐 어, 그런 다른 사람들은 걱정도 안 하는 그런 고민들을 가끔씩 하고 있습니다 그래서 팟캐스트 지금 두 번째인데요 어, 재현이 뭐야 뭐 이런 생각이 드실 것 같아가지고 잠깐 설명을 좀 했습니다 사실 팟캐스트를 시작하면서는 하나의 이야기들을 하려고 생각을 했는데요. 실제로 녹음을 해봤더니 하나의 이야기를 인용을 하고 나면 시간이 너무 짧더라고요. 그래서 한 두세개 정도의 이야기를 엮었더니 제가 원하는 분량이 돼서 지난번에는 이야기를 세가지 정도를 들려드렸더니 어, 너무 많은 이야기를 하려고 한다. 어렵다. 뭐 잘한 척 하는 (웃음) 거냐. 잘한 것도 없는데 잘한 척 한다는 이야기를 들으니 그 자괴감과 그, (웃음) 뭐야. (웃음) 그런 생각이 들어서 정말로 한 가지 이야기만 하고 그 외에는 신변 잡기적인 이야기들을 중간중간 그냥 풀어나가는 식으로 그냥 재방송이고 저 혼자 하고 있고 제가 편한 시간대에 분량에 대한 고민 없이 그냥 막 녹음을 할수 있으니까 뭐 이런 식으로 진행을 하면 좋지 않을까 라는 생각을 해보았습니다 어, 지난주에는 왜 제가 이 팟캐스트를 할 마음을 먹었는지에 대해 설명을 드렸었는데요 그런 어떤 포지셔닝을 하고 나서 이런 방송이 있나 싶어가지고 이제 기독교 배경에서는 설교 방송 외에 이런 방송이 있나 싶어서 팟캐스트 몇 개를 이제 검색을 해서 들어봤어요 <웃음> 근데 정말 이상한 방송들이 정말 많더라고요 그래서 야 이건 정말 저같은 방송은 정말 그 저리 가라인 어, 매일매일 일기처럼 방송을 하는 여학생들도 있고요 재밌었습니다 아무튼 그래서 저는 항상 좀 메이저 방송들 팟캐스트의 메이저 마이너가 어디있냐 뭐 그런 생각 들지만 그래도 좀 많이 소개되어지고 많이 회자되는 방송들을 주로 듣다가 어, 이런 이상한 방송을 생각하면서 주변을 좀잘 어, 듣지 않는 방송들도 검색해서 좀 들어봤는데요. 정말 블로그 질, 뭐 아니면 진짜 그 하루하루의 일기 같은 방송들도 참 많이 있더라고요. 그래서 각자 그 심심하면 이런 이런 방송들을 하는구나, 뭐 그런 마이너의 동료 의식 같은 것들을 느꼈습니다. 음, 오늘은 어, 제목을 냉소와 희망이라는 주제를 가지고 이야기를 한번 엮어보려고 했습니다. 최근에 그 읽은 책 중에 요즘 되게 유명해졌잖아요. 젊은 농객으로 한참 이름을 날리던 허지웅님의 버티는 삶에 관하여라는 책을 되게 재밌게 읽었습니다. 허지웅... 허지웅님이라고 지칭하겠습니다. 허지웅님은 뭐 거의 뭐 지금 대세죠. 저는 사실... 시사인 에 이제 한동안 연재를 하면서 관심을 갖고 이렇게 글을 많이 읽었었고요. 음, 한동안은 어떻게 보면 저도 이제 어떤 진영에 속해 있기 때문에 어떤 정치적인 이슈에 있어서 너무 뭐랄까? 너무 바라보는 관점 자체가 섬세하다고 할까요? 중요한 싸움이 있는데 어, 그 싸움 자체를 와해시키는 이유의 어떤 논점을 많이 피력을 해서 한때는 좀그 불편한 마음도 좀 있었습니다 근데 시간이 지나면서 어, 사실 그 이후로도 좀몇 가지의 정치적인 사건들이 있었고 어떤 제가 애정하는 어떤 진보 진영에서도 또 많은 그 문제들이 드러나는 걸 보면서 어, 일말 공감하는 부분들이 많이 생겼습니다 어 그리고 이제 무엇보다 JTBC에서 이제 뭐 썰전이나 마녀사냥 뭐 이런 곳에 출연하면서 어, 되게 호감을 많이 사람들에게도 얻었고 어, 저도 재밌게 보는 농객 중에 한 명이 되었습니다 어, 허수용님이 책을 몇권을 냈는데요 소위 뜨고 나서 쓴 소설인 개포동 김갑수씨의 사정이라는 책은 제가 소설 약간 깊이증이 있어가지고 잘 읽지 못했고요. 이번에는 어떤 그 개인 에세이집이죠. 그러니까 여러 가지 매체에 썼던 글들을 모아가지고 책을 내셨더라고요. 그래서 버티는 삶에 관하여라는 책을 이번에 이제 읽게 되었습니다. 근데 어 되게 재밌게 읽고 있어요. 아직 조금 남았는데요. 본인의 사진들도 이렇게 좀 포함이 돼 있고 그렇습니다. 이야기가 길어졌는데요. 오늘은 버티는 삶에 관하여라는 책 중에서 냉소 또 빠질 수 없잖아요. 허지웅 님이 이제 농객으로서는 거의 뭐 냉소의 어떤 그 절정이죠. 이렇게 <웃음> 희화화되는 부분도 좀 없지 않은 것 같은데, 글을 보다 보니까 나는 냉소적인 사람이다라는 글이 있더라고요. 근데 어이 글이 되게 좋았어요. 그리고 이제 허지웅 님에 대한 어떤 개인적인 그 호감, 또 다시 한번 확인하게 되는 글이었던 것 같습니다. 중간 부분부터 한번 읽어보겠습니다. 사실 냉소는 내가 세상을 살아가는 데 가장 편리한 방법 가운데 하나다. 비판과 냉소는 대개의 경우 피폐한 자의 가장 쉽고 편한 도피처다. 나는 냉소의 영향력 아래 있을 때가 가장 아늑하고 좋다. 글 쓰는 자에게는 냉소적인 태도가 객관성을 담보해 주기도 한다. 뜨겁고 충만할 때보다 냉소적일 때 했던 말과 글이 더 오랜 시간 유효하다. 그래서 나는 곧잘 타인의 진심을 무시한다. 정확히 말하자면 진정성을 주장하는 말들을 무시한다. 실제 모든 종류의 진심이란 아무 의미가 없는 옷소다 진심, 진정성은 주간의 영역에 있는 것이지 남에게 주장할 수 있는 것이 아니다. 나의 진심을 몰라준다고 세상을 탓할 일도 아니다. 나의 진심은? 너의 진심과 다르고 그것의 공존을 중재하기 위해 법과 제도가 존재한다. 나의 진정성이 타인의 반진정성을 증명한다고 말하는 사람들이 그래서 그리도 짜증스럽다. 그들은 386의 평균적인 멘탈리티를 SNS에 소개하는 일종의 봇과 같이 느껴진다. 그 선의와 당위, 정의와 상식, 시민의 힘이라는 단어에 매료된 멘탈이 현실을 얼마나 뜨겁고 멍청하게 기만하는지 잘 보여준다.그런데 요즘 살짝 고민이 생겼다.나의 진심은 너의 진심과 다르다.맞다.그러나 나의 진심과 너의 진심, 결국 공히 진심인 것이다.그 개별의 진심들을 모두 싸잡아 무시하는 게 과연 옳은 태도일까?어려운 문제라고 생각한다.그것을 마냥 긍정하면 바보가 된다.그것을 마냥 부정하면 역시 바보가 된다. 아닌 게 아니라 이런 딜레마를 만날 때마다 찾아보게 되는 영화가 있다. 페르난도 메이렐레스 감독의 콘스탄트 가드너다. 아프리카에서 인권운동을 하던 아내가 죽는다. 남편은 외교관이다. 그가 처참하게 훼손된 아내의 죽음 앞에 선다. 처음에는 그녀의 부정을 의심한다. 바람을 피우다가 죽었다고 생각한다. 그러나 이내 아프리카를 둘러싼 제약회사의 야욕과 음모, 부조리, 그리고 그것을 파헤치다가 야기된 아내의 죽음과 거짓말들에 대해 깨닫는다. 남자는 아내를 믿지 못했다. 아내가 옳다고 생각하는 것들에 대해 유난스럽다고 생각했다. 그러나 결국 아내의 진심을 마주한다. 그녀는 그를 사랑했다. 세상 무엇보다 더 사랑했다. 남자는 아내의 진심에 화답해야 한다. 그래서 아내와 같은 길을 선택할 수밖에 없다. 아, 나는 이 영화를 볼 때마다 결국 목 놓아 울게 된다. 너무 많은 비판과 냉소는 때로는 막연하고 뜨거운 주관보다도 되레 진실을 더 보지 못하게 만드는 것일지 모른다. 이 글을 읽을 여러분들은 부디나보다 나은 미감과 연민을 가지고 세상의 진심들과 겨루어주기를 바란다. 마지막으로 콘스탄트 가드너에 관련한 일화 하나를 남기고 싶다. 영화의 오프닝이 촬영, 촬영된 나이로비 최악의 난민촌 티베라를 찾아갔을 때 수십 명의 아이들이 몰려와 제작진을 반갑게 맞았다. 그들은 저마다 하 o w 유라는 유일하게 할줄 아는 영어를 입에 담으며 감독과 배우들에게 손을 내밀었다. 제작진은 의뢰 아이들이 돈이나 과자를 달라는 줄 알았다. 그래서 그들의 손에 뭐든지 쥐어줬다. 하지만 제작진은 표정이 어두워진 아이들을 바라보며 당황했다. 그리고 곧 얼굴을 붉히며 창피해 할 수밖에 없었다. 키베라의 아이들은 선물을 바라는 게 아니었다. 아이들은 단지 손을 잡아주길 바랬을 뿐이다. 이들에게는 희망이 필요했다. 희망이 필요한 때다. 네. 마지막 유라도 그렇지만 저는 그 콘스탄트 가드너라는 영화에서 남편이 아내를 의심하다가 결국 마주하게 된그 아내의 진심 진심이라는 게 다름이 아니라 아내가 남편을 정말로 사랑했다는 것 세상 그 무엇보다 사랑했다는 그 진실을 마주했을 때 남편이 세상을 바라보는 관점에서 자포자기나 포기나 냉소, 어, 아내에 대한 오해 이런 것들을 다 걷어낼 수 있는 상황이 왔다는 지점이 저에겐 되게 좀 와닿았던 것 같습니다. 어, 냉소와 유머감각이 이렇게 한끗 차이 같은 느낌이 간혹 들 때가 있는데요. 어, 저도 이렇게 농담을 잘하고 싶은 그 욕구가 되게 크다 보니까 한때는 그 날이 선 농담들을 되게 잘 하고 싶어 했던 것 같아요. 그리고 저 같은 경우에는 어좀 논리적인 것을 좋아하고 어떤 조직이나 어떤 공동체에 있어서의 어떤 부정적인 모습들이 보이면 은 그것들을 고치고 싶어하는 마음이 되게 크더라고요. 그러다 보니까는 음 뭐랄까 좀 냉소적인 농담 같은 식으로 받아들여지는 경우들이 덜어 있었던 것 같고 또 한동안은 젊었을 때는 그런 어떤 날이 서있는 유머 그 냉소로 점철되는 그런 유머들을 꽤 많이 즐겼던 것 같기도 합니다. 음, 근데 또 반면에 사람들의 어떤 냉소적인 그러니까 좀 블랙 코미디를 바라보는 부정적인 느낌에 대해서는 또 일말에 그 반박을 하고 싶은 그런 욕망들이 좀 많이 있어요. 그래서 저는 항상 사람을 대할 때 혹은 저의 어떤 진심을 대할 때의 바로미터가 나의 모든 그 말들이 혹은 사람들의 모든 말들이 인간에 대한 기본적인 애정을 깔고 하는 것인가 설령 그 사람이 정말 악한 사람이라 하더라도 자신의 죄를 고백하고 오해를 풀려고 한다거나 그런 일이 일어날 때 정말 받아줄 마음이 있는 것인지 아니면 정말 그 사람이 잘못된 길을 끝까지 달려가서 그 죄값을 치르기를 바라는지 사회 부조리에 대해서 이야기할 때에도 그것에 대해 일말의 온정과 허지용님이 말하는 어떤 희망들을 그래도 마음속으로는 전제하고 있는지 뭐 이런 것들이 저에게는 좀 흔히 말해서 그냥 비판을 하더라도 그런 마음이 있는지라는 어떤 존재들에 대해서 한번더 생각해보게 되었습니다. 어, 그런 생각이 들더라고요. 그 제가 볼 때는 되게 좀 냉소적인 아이콘 논계획인 허지욱님이 이런 어떤 희망을 이야기하는 것을 보면서 어, 사실 좀그 의외의 감정들이 좀 있었어요. 그리고 그런 의미에서 이 책의 제목도 좀 의미심장했던 것 같습니다. 그 버티는 삶에 관하여, 네. 요즘 그 많이들 이야기하잖아요. 아프니까 청춘이다라는 책 제목도 많이들 이제 회자하면서 어, 아픈데 왜 청춘이냐, 아프면 병원에 가야지 뭐 그런 이야기도 많이 하던데 어, 버티는 삶에 대한 어떤 조금은 다른 관점, 냉소에 머무르지 않는 삶의 자세 뭐 이런 것들에 대해서. 생각해 보았습니다. 음, 한 주도 평안하기를 바라고요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 저는 제이 언니였습니다. 감사합니다.